0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Maximilian Schachmann erfuhr gestern spätabends vom positiven äh, Covid-Fall, Entschuldigung, bei Simon Geschke. Hoppala,
1: dieses. Positiv getestet ist in der Sportberichterstattung ja auch einfach so verbunden mit Dopingfällen. Aber bei diesen Olympischen Spielen haben positive Tests gerade so eine andere Bedeutung. Also nicht, dass es kein Doping gäbe, aber in der Wahrnehmung dominiert gerade Corona-positiv. Die Konsequenzen sind schon vollkommen andere. Eine Corona-positiv getestete Athletin oder Athlet stehen ja nicht im Verdacht, betrogen zu haben. Aber dass ein positiver Test richtig gefährlich sein kann. Und da geht es nicht nur um einen möglicherweise schweren Verlauf oder Long-Covid, sondern um die Psyche. Darüber reden wir heute hier bei Players. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg.
0: Ich habe zum Glück niemanden angesteckt vom deutschen Team. Ich denke auch, dass ich das der Impfung zu verdanken habe.
1: Simon Geschke, Radrennfahrer, jetzt gerade im Quarantänehotel, war mit Johnson und Johnson geimpft und hat sich, so vermutet er, wahrscheinlich am Flughafen in Paris infiziert, als er von der Tour de France nach Tokio weiterreiste. Der erste Corona-Fall im deutschen Team, das macht auch die anderen nachdenklich, wie Beachvolleyballerin Carla Borger. Ja, da wird es einem schon ein bisschen mulmig. Also Wir müssen morgens immer einen Spucktest abgeben und unsere Temperaturen in der App eintragen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich meine Spucke abgebe, geht mir jedes Mal durch den Kopf so, ja, was wäre denn, wenn ich da jetzt wirklich was habe? Weil man ja immer diese Sorge hat, Oh Gott, was ist, wenn es mich jetzt mal trifft? Ich habe schon mal im Februar mit Ruderer Richard Schmidt aus dem Ruderachter Länger gesprochen. Und damals erzählte er von den anstrengenden Trainingsbedingungen. Dieses weitere Jahr, das alle in seinem Boot investiert haben und wie vorsichtig alle waren, damit sich keiner ansteckt. Auch seine Familie, die sich mit niemandem mehr getroffen hat. Trainingslager sind ausgefallen. Alles ist dem Ziel Olympia untergeordnet worden. Jetzt ist er schon seit mehr als einem Monat mit den anderen in Japan, seit einer Woche im Olympischen Dorf. In seinem Team sind zwar alle voll geimpft, aber
0: Wir haben uns da auch total isoliert, sind nur noch in einer Gruppe unterwegs. Jedoch haben wir trotzdem Schiss, dass wir uns hier anstecken. Das wäre natürlich vor allen Dingen Richtung dem Finale, was jetzt in fünf Tagen ist, völlige Katastrophe. Wir versuchen uns auch von anderen Athleten komplett fernzuhalten.
1: Was ja nun gar nicht dem Sinn des Olympischen Dorfs entspricht. Aber für die Athletinnen und Athleten wohl die beste Strategie. Denn wenn sie doch in einem der vollen Busse oder in einem Aufzug sich das Virus einfangen, dann beginnt ein Höllentrip. Versetzen wir uns gerade mal in die Lage von Simon Geschke. Der ist im Quarantänehotel, darf da nichts machen und sieht im Fernsehen den Wettkampf, bei dem er dabei gewesen wäre. Das ist... Der
0: absolute Supergau, der überhaupt nur passieren kann. Sportpsychologisch betrachtet, bricht da natürlich eine Welt zusammen. Sagt
1: Sportpsychologe Moritz Anderten von der Sporthochschule Köln. Es fällt ja dann unglaublich schwer, diesen Wettkampf vom Hotelzimmer aus zu verfolgen.
0: Und man weiß, auf der vier meines Hotelzimmers geht eigentlich die Sportwelt gerade ab und ich finde jetzt positiv. Das ist nicht nur sportpsychologisch, sondern auch im Sinne der, der psychischen Gesundheit. Eine sehr schwierige Situation, weil depressive Schübe, hier natürlich schon eine große Gefahr darstellen.
1: Klar, ich sitze im Quarantänehotel, das sich dann anfühlt wie ein Corona-Gefängnis. Egal ob ich den Wettbewerb nun anschaue oder nicht. Ich weiß, da draußen findet gerade etwas statt ohne mich, wofür ich qualifiziert war und ich darf da nicht raus. Da kommt es jetzt schon sehr darauf an, was ich für ein Typ bin, wie gut ich das wegstecke. Simon Geschke hat bisher einen stabilen Eindruck gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass er gerade von einem Sportgroßereignis kommt und dieser Wettkampf eben nicht der einzige Höhepunkt in diesem Jahr für ihn war. Was eine Athletin oder ein Athlet womöglich dann auch noch mit dem Hauptfokus Olympia dann durchmacht, das erklärt Sportpsychologe Moritz Anderten noch nochmal genauer.
0: Da werden viele verschiedene emotionale Phasen durchlebt werden von totaler Trauer, Überfassungslosigkeit, Schockzustände, aber auch dann Wut, Aggressivität, bis hin möglicherweise zum totalen emotionalen Einbruch, bis hin zu wirklich depressiven Schüben, kann eigentlich die ganze Bandbreite negativer Emotionen dabei sein. Also eigentlich aus psychologischer Sicht eine hochgefährliche Situation.
1: In der die Betroffenen dringend psychologisch betreut werden müssen. Aber es darf ja in der Quarantänezeit auch keiner zu ihnen. Mit Videotelefonie lässt sich jetzt auch nicht alles auffangen. Abgesehen davon sind auch gerade nicht viele Sportpsychologen in Tokio, denn das Begleitpersonal wurde ja nun auch radikal reduziert. Sonst wäre Moritz Anderten jetzt auch nicht an einem Bahnsteig in Deutschland, sondern auch bei den Spielen. Aber die Betreuung muss trotzdem sein, unbedingt. Die Betroffenen müssen emotional stabilisiert werden. Vier plus ein Jahr Vorbereitung unter harten Bedingungen und Sonderanstrengungen. Alles überstanden und dann haut es dich in Tokio raus. Und du kannst noch nicht mal zu deinen Angehörigen oder Freunden, sondern bist erstmal ganz allein in einem engen, kahlen Hotelzimmer. Ohne Frischluft, ohne Bewegungsmöglichkeit. Das ist traumatisch. Und dass diesen Athletinnen und Athleten in dieser Situation nicht etwas Besseres für ihre psychische Gesundheit zur Verfügung gestellt wird, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich fahrlässig. Trauma klingt so angesichts der Flutkatastrophe und ja noch viel größerer Traumata etwas schief. Aber auch dazu hat Moritz Andert mir etwas gesagt.
0: Das soll in keiner Weise die Tragik der Flutopfer schmälern, überhaupt gar nicht. Es ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Die Mechanismen, die da psychologisch ablaufen, sind aber letztlich die gleichen. Da werden einfach Lebensräume oder Lebensziele Dinge auseinandergerissen, zerstört, auf die man einfach das ganze Leben lang hingearbeitet hatte.
1: Was können Athletinnen und Athleten denn eigentlich präventiv am besten tun? Auch Sebastian Brückner ist Sportpsychologe und hat viele Jahre am Olympiastützpunkt Saarbrücken gearbeitet. Unsicherheit ist im Leistungssport grundsätzlich ein großes Thema, sagt er. Die zentrale Frage ist immer,
0: was kann ich kontrollieren? Und was kann ich gegebenenfalls nicht kontrollieren?
1: Alles, was in der eigenen Hand liegt, wird gemacht und zur verbleibenden Unsicherheit, rät Sebastian Brückner.
0: Daran zu arbeiten, sich diese Unsicherheit nicht irgendwie verbieten zu wollen, sondern ein Stück weit anzunehmen, das Unwichtige auszublenden und sich letztlich eben auf ihren Wettkampf ein Stück weit zu konzentrieren.
1: Weiter fokussieren sich verrückt zu machen, hilft ja auch nicht. Aber wenn jeden Morgen nach dem Spucken die bange Frage kommt, bin ich weiter negativ, dann fällt das ja auch nicht gerade leicht. Also Corona hat sich nun niemand ausgesucht und infektiöse Athleten können schlecht zu den Wettkämpfen geschickt werden. Aber Einzelzimmer wären schon eine gute Idee gewesen und ein besseres Konzept, wie mit den Betroffenen umgegangen wird, wenn sie denn positiv getestet sind. Die sollten dann wenigstens ein tolles Luxushotel haben, mit allem Komfort, finde ich. Auch der Umgang mit den anderen Teammitgliedern, wie zum Beispiel Emanuel Buchmann, der als Geschkes Zimmergenosse nur zwei Stunden vor dem Rennen schlafen konnte, weil er einen weiteren Test machen und auf das Ergebnis warten musste, also da kann man sich auch was Besseres einfallen lassen und es macht dann schon den Unterschied. Das IOC hat übrigens die Haftung ausgeschlossen. Die Olympioniken mussten unterschreiben, die Corona-Risiken ganz auf sich zu nehmen. Übrigens noch ein PS oder vielleicht auch Postauditum. Bei Marina hat sich in der letzten Folge eine Sache eingeschlichen, die nicht ganz korrekt war. Es ging ja da um die Regenbogenfarben und die freie Meinungsäußerung von Athleten. Das IOC hat bis auf die Sache mit den Sponsoren auch vor diesem Jahr die freie Meinungsäußerung auf sozialen Netzwerken nicht eingeschränkt. Auch nicht während der Spiele. Das sagen wir der Richtigkeit halber mal dazu. So, das war's jetzt für heute. Anregungen und Gedanken könnt ihr gerne bei Players.deutschlandfunk.de loswerden. Morgen ist Maxi dran und ich sage für heute Tschüss.